0: ganz schön mutig hallo und willkommen zu deinem podcast für ein erfülltes leben mein name ist andreas Bormann und ihr wisst das alle zwei wochen und auch heute bin ich mit der philosophin theologin und bestseller autorin melanie wolfers verabredet wir reden dann über das Leben, über das, was uns beschäftigt im Leben, wir nennen das die Facetten des Lebens. Doch bevor ich Melanie ein Hallo zurufe, möchte ich all denen danken, die uns schreiben und die ganz schön mutig mit ein paar Euros unterstützen. Wer sich jetzt fragt, wie das geht, schaut einfach in die Shownotes dieser Sendung oder auf die Homepage von Melanie, dort findet ihr alle Informationen. Heute ist es ein wenig aufregend, denn es gibt etwas zu feiern. Womöglich ist Melanie ein wenig erleichtert, womöglich ist er ein bisschen stolz, denn Melanies neues Buch steht in den Buchhandlungen. Es heißt, nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Ihr ahnt es, wir reden über das Buch und wir reden über das Gefühl der Ohnmacht. Nun aber ein Hallo Melanie. Hallo Andreas. Melanie, wie war das, als die ersten gedruckten Exemplare vom Briefträger bei dir landeten? Genial.
1: <lacht> schön. Das Buch in die Hand zu nehmen, mhm. zu spüren, den schönen Umschlag, das zu sehen, wie toll es gestaltet ist und dann das so durchzublättern, das Geräusch, der Blätter, der frische Geruch eines frisch gedruckten Buches, mhm. in das doch viel Zeit und Liebe und Gedankenschweiß hineingeflossen ist, ist schon ziemlich sensationell schön.
0: Ich habe eben von Erleichterung oder gar Stolz gesprochen, gibt es auch eine Erleichterung, wenn man daran denkt, es war mal nichts, es war mal ein leerer Bildschirm und nun liegt dort ein gedrucktes Buch. Ist es auch ein Gefühl der Erleichterung?
1: Das Gefühl der Erleichterung war eher, als ich wirklich das fertige Manuskript an den Verlag gemailt habe. Jetzt ist es primär Freude und natürlich auch ein Stolz, Dankbarkeit. Die Erleichterung war, als ich das Buch mit dem Schreiben fertig war und abgeschlossen habe.
0: Und wenn du es jetzt in den Händen hast, ist es für dich so, dass du auch eine gewisse Spannung verspürst, na wie werden wohl die Reaktionen sein?
1: Ja, natürlich, weil ich habe ja ganz wichtige Anliegen, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und da hoffe ich natürlich, dass davon was aufgeht und dass Menschen dieses Buch mit Bereicherung lesen, dass es hilft, dass sie ihr Leben gut gestalten und mit Ohnmachtserfahrung konstruktiv umgehen. Und von daher bin ich aufgeregt. Das ist so wie, ja, wenn ein, nach, nach neun Monaten Schwangerschaft ein Kind auf die Welt kommt und das jetzt irgendwie, äh, ja, ich bin gespannt, wie es laufen lernt.
0: Mhm. <lacht> Ich hatte ja die Gelegenheit, die sogenannten Druckfahnen zu lesen. Und ich war überrascht, wie vielfältig das Thema Ohnmacht ist. Auf der einen Seite habe mich ertappt und auch gefragt, welche Situationen in deinem Leben sind ohnmächtig, womöglich gegenwärtig ohnmächtig. Und dann habe ich mich gewundert ja, und war erstaunt über den Satz, es gibt kein Leben ohne Ohnmacht oder die Ohnmacht gehört zum Leben. Und weiterhin war ich doch wirklich verblüfft, das muss ich nochmal nachlesen, man kann sogar was dagegen tun, gegen die Ohnmacht. Ich habe mich eher immer dabei ertappt, dass ich sie verdrängt, vergessen oder nicht haben wollte. Das war so meine Reaktion auf deine Druckfahnen. Erstaunt dich das jetzt oder Beruhigt dich das oder?
1: Na dann sind wir ja schon mal zu zweit, Andreas, ne? Ja. <lacht> und wahrscheinlich nicht nur zu zweit. Also ja. ich kenne es ja auch aus dem eigenen Leben dieses fürchterliche Gefühl von Überforderung, Hilflosigkeit, ohnmächtig sein. Ich bin da irgendwie einer Situation oder Grenzerfahrungen mhm. ausgeliefert und das ist finde ich ein schreckliches Gefühl und mhm. würde es am liebsten auch abschütteln und habe so im Lauf meines Lebens doch ein Stückchen immer mehr auch gemerkt, dass das funktioniert nicht wirklich. Aber der wichtige Punkt ist eben genau, wie du gerade sagst. Du hast dich ertappt, dass du es eigentlich lieber verdrängst und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass das nicht hilfreich ist, mhm. und sondern die Frage, wie kann ich denn damit umgehen und dann kann ich eben auch, wenn ich bewusst mit dem Gefühl umgehe, auch in die Kraft finden, die in mir steckt und deswegen heißt der Untertitel meines Buches ja auch, also der Titel heißt »Nimm der Ohnmacht ihre Macht«. Der Untertitel, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Also ich, das, was du von dir beschreibst, ist genau die ja. Situation, in die ich hineinschreibe. Weil ich glaube, sie geht ganz, ganz vielen so. Inklusive ja. Melanie.
0: Ich darf sagen, dass ich es nicht nur verdränge, sondern es gibt auch Momente, kann ich nachher noch mal erzählen, äh Ohnmachtsgefühl, was wahnsinnig wütend macht und ja, was mich fast aggressiv werden lässt. Aber dazu später. Ich habe in deinem Buch, äh, nein, in den Druckfahren, um präzise zu bleiben, gelesen, da gibt es ein Kapitel ganz im Privaten aus meinem Tagebuch im Juni 2005. Da habe ich gedacht, mhm. das finde ich mutig, mein Tagebuch veröffentlichen. Drei, vier Sätze. Es steht dort, ich hasse es. Wie die Pest, ohnmächtig zu sein. Stimmt. Mich nicht auszukennen, finde ich schrecklich. Ich werde gereizt und ungeduldig, versuche die Situation in den Griff zu bekommen, die Sache zu regeln oder unter Kontrolle zu bringen. Wenn mir das Leben einen Strich durch die Rechnung macht und eine Krankheit meine Pläne durchkreuzt. Ich weiß, Melanie, du hast an diesem Buch gesessen und plötzlich hattest du einen positiven Corona-Teststreifen und es wurde ganz schlimm. Inwieweit hast du Ohnmacht gespürt während des Schreibens?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Punkt. Ich habe Anfang Oktober Corona bekommen und hänge bis heute noch an den Nachwehen. Also jetzt geht es mir schon spürbar besser, aber ich bin noch längst nicht wieder gesund und kraftvoll. Mhm. Ja, da habe ich gemerkt, dass so ein klitzekleiner Virus mich von jetzt auf gleich einfach so lahmlegen kann, dass ich... Dinge, die sonst so selbstverständlich sind wie irgendwie drei Stockwerke die Treppe hochgehen, auf einmal mir nicht möglich ist und zwar über Wochen hinweg. Und das ist natürlich schon eine deutliche Grenzerfahrung oder Ohnmachtserfahrung, wo mein Körper mir Grenzen aufzeigt und mir etwas auf einmal äh, nicht mehr möglich ist, was sonst absolut selbstverständlich ist. Und ich meine, das ist insgesamt natürlich eine schwierige Zeit gewesen für mich, zumal ich auch in der Endphase des Buches war, und zugleich ja war es habe ich dann schon auch so gedacht ja da erlebe ich jetzt gerade andere erleben ja ganz andere äh, dramatische Grenzerfahrungen, aber da erlebe ich jetzt in einer kleineren Sache Ohnmacht über das ich gerade schreibe bis dahin dass ich dann so mit meinen Mitschwestern gewitzelt habe na ja nächstes Mal schreibe ich mal wieder über ein anderes Thema ein Buch weil jetzt wenn ich über Ohnmacht schreibe kriege ich sowas dann schreibe ich nächstes Mal lieber über ein positives Thema das Buch dann kriege ich das dann auch vielleicht
0: Lass uns mal über den Begriff Ohnmacht reden. Du hast weiterhin geschrieben in diesem Tagebuch-Ausschnitt, ich fühle mich ohnmächtig, wenn ich auf die Klimakatastrophe schaue und wenn ich mir vorstelle, was in der Zukunft alles passieren kann. Mhm. Ich kann dieses Gefühl der Ohnmacht einfach nicht ausstehen. Das will ich ändern, geht das? Fragezeichen. Darüber reden wir später. Aber die Frage, es gibt ja... Unterschiedliche Ohnmachtsgefühle. Zumindest geht es mir so. Das eine ist, was du schreibst, gesellschaftlich-politischer Art. Und dann gibt mhm. es das Ohnmachtsgefühl, wie soll ich das nennen, privater, emotionaler Art, oder?
1: Ja, genau. Und beides sind auch Anlässe, warum ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Ja, also es, es gibt sowohl eben auf der individuellen Ebene die Erfahrung von schweren Schicksalsschlägen oder von dem, ja, dass jemand, also eine schwere Erkrankung, oder dass irgendwie eine Beziehung in die Brüche geht. Es gibt aber auch, auch weniger dramatische Erfahrungen, die ihn allen aber auch hilflos machen. Also so, dass jemand in einer lauten Wohnung wohnt, die ihn nicht zur Ruhe kommen lässt und, und dagegen nichts machen kann. Oder reingelegt worden ist und keine Mittel hat, finanziell oder rechtlich sich zu wehren. Oder die Frage, wie kann ich mit den gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten so umgehen, dass ich einigermaßen über die Runden komme. Also es gibt viele Bereiche, so im persönlichen Leben oder im Beziehungen, dass ein Kollege im Berufsleben mich irgendwie auflaufen lässt oder ein geliebter Mensch in sein Unglück rennt, wo mhm. wir an die Grenzen des Machbaren stoßen. Und das ist schon ein wichtiger Faktor, warum ich das Buch geschrieben habe, weil wir, glaube ich, tagtäglich immer wieder auch äh, kleinere und bisweilen einfach auch große Grenz- und Ohnmachtserfahrungen machen im privaten Bereich.
0: Es gibt ja Ohnmachtserfahrungen, wenn wir nochmal auf die Politik gucken, auf ja. Corona, Krieg und Klima da kann man doch gar nichts tun, da ist man doch ohnmächtig und muss es geschehen lassen.
1: Nein. Nein? Ähm, mhm. Und das ist der zweite wichtige Punkt, warum ich dieses Buch schreibe. Also du beschreibst gerade in dem, wie du es gesagt hast, ein ganz, 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 ganz verbreitetes Gefühl. Also so der Glaube an eine bessere Zukunft ist, also zum Beispiel im Blick auf das Klima, immer mehr der Ohnmacht Gewichen angesichts der Klimakrise oder angesichts der sich überschlagenden Krisen. Also in wenigen Generationen können wir in einer um drei Grad heißeren Welt leben und die Klimakatastrophe eskaliert Tag für Tag. Und da erleben tatsächlich viele, und das, ich habe mich natürlich auch sehr intensiv dann mit soziologischen Studien beschäftigt, schauen sehr pessimistisch in die Zukunft. Also es gibt vom Rheingold-Institut eine Zukunftsstudie 2021, die besagt, dass 76 Prozent der Deutschen pessimistisch in die Zukunft schauen, die also den nationalen und globalen Herausforderungen mit einer resignativ ohnmächtigen Grundhaltung begegnen. Ich bin viel zu klein, die Krisen sind zu groß, der Staat tut auch zu wenig und das eigene Wirken ist immer nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das halte ich für ein ganz, ganz fatales Gefühl, weil es uns dann in entweder in die Verdrängung führt oder in die Resignation oder nach mir die Sinnflut. Und natürlich können wir Dinge tun, auch in der Klimakrise.
0: Wenn wir mal das andere Feld nehmen, nämlich die Ohnmacht im Ich habe darüber nachgedacht, bevor wir diesen Podcast jetzt aufnehmen, äh, wie das eigentlich bei mir ist. Vielleicht ergänzt du das mit deinem Leben. Ich habe so drei große Bereiche entdeckt, wo Ohnmacht mich ein bisschen fuchsig macht. Der eine Bereich ist der berufliche, die Ohnmacht. Da bestimmt jemand über mich und hat mir etwas zu sagen, dem ich nicht ausweichen kann. Das zweite Feld war für mich das Erziehungsfeld, ich kenne Situationen mit meiner Tochter, wo ich ohnmächtig bin im Sinne von, die ist jetzt so zickelig, da weiß ich gar nicht, was ich tun will, so tun kann. Und das Ob dritte Und sie die
1: Podcast-Folge hört? Ja, das werde ich ihr verordnen.
0: <lacht> Und das dritte Feld ist das der Beziehungen. Und ähm, das Ohnmachtsgefühl ist bei mir ganz stark ausgeprägt. Wenn jemand, mit dem ich eine freundschaftliche oder wie geartete Beziehung habe, schweigt, nicht mit mir spricht, dann ja. habe ich ein Ohnmachtsgefühl. Aber ich kann nichts tun, außer, ich sag's mal so flapsig, in die Tischkante beißen, ja.
1: Autsch. Mhm. <lacht> ja, ja. Also ich glaube, du hast jetzt gerade ganz wichtige Bereiche genannt, die, die auch ganz viele kennen. Also sowohl im mhm. Berufsleben wie eben jetzt auch auf der Beziehungsebene, sei es, dass jemand eben, was du sagst, bei deinem dritten Punkt so einfach nicht redet, das ist ja letztlich passiv-aggressiv. Ne? Also ja. das ist ja eigentlich auch eine hoch-aggressive Haltung, nicht zu reden, wenn eigentlich Reden angesagt wäre. Oder kann eine aggressive hm. Haltung sein, kann ja, natürlich auf einer großen Angst erwachsen, aber ist auch aggressiv, also man, man nennt das passiv-aggressiv und es macht einen selber aggressiv. Mhm. Ja, also ich glaube, das gibt es, also diese Bereiche, also beruflich, im Beziehungsbereich. Ich glaube, auch, dass es noch einen wichtigen anderen. Lebensbereich gibt, nämlich die Ohnmachtserfahrung sich selbst gegenüber. Also du hast vorhin auf die Corona-Erkrankung mich angesprochen. Und der Körper, der ermöglicht uns natürlich vieles, aber er ist auch die Ursache von viel Beschwerden und Leid. Also es gibt Studien, dass 40 Prozent der Deutschen an chronischen Krankheiten leiden, die häufig auch mit starken Schmerzen einhergehen. Oder die Erfahrung bei Männern und bei Frauen von Unfruchtbarkeit. Oder das Alter, das einfach Beschwerden mit sich bringt. Mhm. Also die Ohnmachtserfahrung sich selbst selbst gegenüber ist, auch im seelischen Bereich und eben im körperlichen, auch ein wichtiger Faktor.
0: Und dann schreibt Melanie Wolfers in ihrem Buch, neben der Ohnmacht ihre Macht, diesen dramatischen Satz, Ohnmacht gehört zum Leben. Und dahinter setzt sie sogar ein Ausrufungszeichen. Das will ich nicht.
1: Ja, du kannst ja. dich natürlich auch an der Realität immer wieder reiben, bis du ganz wund wirst, Andreas. Mhm.
0: Aber es gehört zum Leben? Ja, müssen Sie mit Ohnmacht leben?
1: Es gehört sowohl zum individuellen Leben wie zum gesellschaftlichen, dass wir manches nicht verändern können, sondern ertragen müssen. Dass wir kleinen und großen Nöten unausweichlich ausgesetzt sind. Dass wir an Leib Ach. und Seele erkranken können. Dass mit dem Alter die Kräfte schwinden. Dass wir sterben werden. Also die, die Erfahrung von Ohnmacht und Hilflosigkeit gehört zu den Grundkonstanten unseres Lebens. Und ja, es ist unschön, aber wahr. Und das ist mir auch so wichtig zu benennen, also gleich kommt auch noch ein ganz großes Aber, aber jetzt sind wir erstmal bei diesem Punkt. Ohnmacht ist das Gefühl, das am stärksten verdrängt ist, weil das so gar nicht mit, unserer, mit unserem modernen Selbstverständnis zusammenpasst, der zunehmenden Kontrollierbarkeit, Beherrschbarkeit, Autonomie. Das ist ein Gefühl und eine Erfahrung, die wir persönlich und gesellschaftlich Ganz, ganz schnell unter den Teppich kehren. Und das sich in Erinnerung zu rufen, ich denke, Corona hat es uns ja in Erinnerung gerufen. Ne? So ein mhm. kleiner Virus und der stellt von heute auf morgen alles auf den Kopf. Mhm. Die Klimakrise ruft es uns in Erinnerung. Der Ukraine-Krieg ruft uns in Erinnerung. Ja, wir sind auch gesellschaftlich Dynamiken ausgeliefert, wo wir als Einzelperson natürlich erstmal als solche so nichts äh, unmittelbar groß verändern mhm. können. Du hattest noch ein großes Aber im Gepäck. Genau. Also, mhm. einerseits gilt, Ohnmacht gehört zum Leben und zugleich ist es so, so, so wichtig, zwei andere Aspekte in Blick zu nehmen. Nämlich zum einen, es gibt Erfahrungen von Ohnmacht, die nicht einfach zu unserem Leben gehören, sondern Erfahrungen, die nicht sein müssten und vor allem auch nicht sein dürfen. Vielen Ohnmachtserfahrungen liegt der Missbrauch von Macht zugrunde, von Gewalt, von Abhängigkeit, von strukturellem Unrecht. Ob das die finanzielle Benachteiligung oder oder einfach, wo, wo Menschen einfach nicht die Möglichkeit haben, ihr Leben so zu gestalten, dass sie guten Zugang zu Bildung haben oder strukturelle Unrechtssituationen, in der viele Frauen weltweit sind. Oder auch, das möchte ich schon auch sagen, ich glaube, dass im Blick auf die Klimakrise nicht nur, ich bin ja auch viel mit jungen Erwachsenen im Kontakt und dort erleben sie groß auch Ohnmachtserfahrungen. Und da ist mir so zunehmend deutlich geworden, es ist gar nicht so sehr, dass so eine Kriseneskalation nach der anderen sich jagt und irgendwie wir uns weiteren Kipppunkten annähern, also was die Ohnmacht hervorruft. Sondern das Gefühl von Ohnmacht wurzelt ganz stark darin, dass diejenigen, die durch ihre Macht Verantwortung haben, dort etwas zu tun, dieser Verantwortung häufig nicht gerecht werden. Mhm. Und diejenigen, die gerne Verantwortung übernehmen würden, nicht unbedingt die Macht haben, das zu tun. Also Ohnmacht ist häufig eine Folge von Machtasymmetrie, die nicht mhm. angemessen ist. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein. Einerseits, und das ist mir auch ein wichtiger Punkt in meinem Buch, so, also zu, in Erinnerung zu rufen, Ohnmacht gehört zum Leben und damit die Frage, wie gehen wir damit um? Und andererseits sensibel zu machen, wo Ohnmachtserfahrungen darin wurzeln, dass, dass da ungerechte Strukturen sind, ungerechte Abhängigkeiten, rechtliche Benachteiligung, Gewalt, Machtmissbrauch.
0: Mhm. Ich bin noch bei dem Punkt älter werden und du hast vorhin noch das Sterben angesprochen. Lass mich noch mal eine kleine Rolle rückwärts machen. Ohnmacht gehört zum Leben. Ich frage dich mal als Christin, ist die Aussicht auf den Tod das größte Ohnmachtsgefühl, was wir haben? Ja. Ist es so, ja? Ja.
1: davon. Hm. Oder sagen wir noch mal andersrum. Vielleicht ist uns das ja gar nicht unbedingt so bewusst. Mhm. Aber ich glaube, warum Ohnmachtserfahrungen so ängstigen, und du hast ja vorhin aus meinem Tagebuch da auch ein Stück mhm. zitiert. Also schon 2005 habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Warum Ohnmachtserfahrungen so ängstigen, ist ja, vielleicht können wir da auch gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie fühlt sich denn Ohnmacht an? Mhm. Also ich glaube, im, in der Tiefe ängstigen so Erfahrungen von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, von ausgeliefert sein, so existenziell, weil sich darin im letzten der totale Kontrollverlust, das Sterben geliebter Menschen und das eigene Sterben andeuten.
0: Aber es gibt ein Licht in deinem Buch, wenn wir jetzt gerade mal ein bisschen düster sind. Ähm, sich ohnmächtig fühlen, du hast das eben angesprochen, wie fühlen wir eigentlich Ohnmacht? Der Satz heißt, sich ohnmächtig fühlen, heißt nicht unbedingt ohnmächtig sein. Genau. He heißt das... Äh, wir irren uns manchmal, wenn wir glauben, wir sind ohnmächtig.
1: In der Tat. Und nicht nur manchmal, sondern sehr oft, glaube ich. Aha. Das war das Zweite. Aber ich habe ja vorhin gesagt, einerseits Ohnmacht gehört zum Leben. Aber Aha. es gibt auch Ohnmachtserfahrungen, die aus Ungerechtigkeit erwachsen. Und das Zweite wir können uns ohnmächtig fühlen, ohne dass wir an diesem Punkt wirklich schon angelangt sind. Sich ohnmächtig zu fühlen, heißt noch lange nicht, auch tatsächlich hilflos und ohnmächtig zu sein. Also zwei Beispiele. Wie oft passiert es in Beziehungen, dass Menschen viel zu früh einknicken und sagen, ja, da kann ich nichts machen. Oder sich irgendwie wehrlos und hilflos fühlen und sie es eigentlich überhaupt nicht sind. Also es gibt immer wieder, und, und ich erlebe das häufig äh, auch in Begleitung, wo ich denke, Mensch, das ist doch eigentlich ein kraftvoller Mann oder eine kraftvolle Frau. Und dann erzählt die irgendwie ganz eingeknickt und hilflos, ja, aber da war eine Situation, da konnte ich nichts machen, da war ich ohnmächtig. Ähm, und wenn man da mal genauer hinschaut, dann ist das wie so ein Befreiungsschlag, wenn ihn aufgeht. Ja, ich habe mich ohnmächtig gefühlt. Aber ich war es ja eigentlich noch lange nicht, hm. sondern vielleicht geprägt durch Veranlagung, durch Lebensgeschichte etc. Habe ich mich ohnmächtig gefühlt, aber eigentlich hatte ich Handlungsspielraum. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben dieses Gefühl der Ohnmacht auch darauf abzuklopfen, ja, ist es denn eigentlich? Angemessen oder kippe ich viel zu früh in eine Hilflosigkeit und in eine resignative Passivität, die unterdrückt oder die, die verhindert, dass ich mich auf meine Hinterbeine stelle, mich engagiere, im Persönlichen oder im Gesellschaftlichen.
0: Ist die Hilflosigkeit, sagen wir mal, die Schwester von Ohnmacht?
1: Ja, ich würde würd mal ganz zurückfragen, Andreas, wenn du mal so in Situationen schaust, wo du dich ohnmächtig gefühlt hast, wie würdest du das innere Erleben beschreiben? So mal mit ein paar Begriffen, so ein Bedeutungs- oder Erfahrungsfeld.
0: Naja, es ist schon eine gewisse Hilflosigkeit, es ist ein Gelähmtsein, es ist ein Blockiertsein, es ist ein Gefühl von, ich würde gern etwas tun, aber ich kann es nicht tun, also ich kann so nicht reagieren, ich könnte wütend werden, ja, aber letztendlich bin ich, wie soll ich sagen, ja, blockiert und ähm, mit dieser Blockade lebe ich dann.
1: Genau. Und ich glaube, jetzt hast du ja ein ganz großes Begriffsfeld und Erfahrungsfeld genannt. Ne? Also ich bin blockiert, ich kann nichts tun. Also auch so der Verlust von Einfluss und Macht in einer konkreten Situation irgendwas zu kontrollieren oder zu bewirken. Also die Erfahrung von Hilflosigkeit. Ich habe kaum Einfluss auf eine Situation, unter der ich leide oder bekomme ein bedrohliches Geschehen, nicht in den Griff. All das sind so, so Punkte, die, die das Erleben von Ohnmacht beschreiben. Und noch einmal, ich glaube, es geht ja nicht immer erst um diese ganz dramatischen Dinge, sondern eben auch wirklich so im, im, im Alltag, wie du vorhin sagtest, ja, wenn meine Tochter zickelig wird und ich irgendwie jetzt gar nicht weiß, was ich tun soll oder jemand einfach seinen Mund nicht aufmacht mhm. oder ich, ich, ich fange mit das Buch an, mit einem Beispiel, das, glaube ich, sehr schnell in Erinnerung ruft, zu so dieses Gefühl, wie kann es sich anspüren, wenn man ohnmächtig ist, nämlich ohne, dass man das vielleicht gleich so nennen würde. Ich glaube, es bringt einen ja nicht so schnell in Rage oder auf jeden Fall viele Menschen, wie wenn sie im Stau stecken. Ja, dann hat man es ja. irgendwo einig, will irgendwo hin. Und dann heißt es 10 Kilometer Stau. Im Schneckentempo geht's voran. Die Nerven stehen unter Hochspannung. Und es ist ja interessant, dass dieser Stop-and-Go-Verkehr einen so richtig rasend machen kann. Und ich glaube, das liegt nicht primär am Zeitverlust, sondern an der Erfahrung, die du gerade auch beschrieben hast. Ich bin blockiert. Ja, ich habe keinen ja. Anfluss darauf, vorwärts zu kommen. Ich hm. bin zur Untätigkeit, verdammt, ich fühle mich ausgebremst. Hm. Kurz, ich fühle mich ohnmächtig. Und das ist ein ätzendes Gefühl. Und diese Erfahrungsmomente gibt es in kleinen und großen Momenten im Alltag einer jeden Person.
0: Melanie, bevor wir darüber reden, wie wir umgehen können mit der Ohnmacht, würde ich gerne noch mal dein Buch zitieren. Ich habe in den Druckfahren eine Stelle gefunden, ich zitiere sie mal. Das Gefühl der Ohnmacht gehört zu den am stärksten abgewehrten. Gefühlen ja. der modernen Gesellschaft. Es gibt einige typische Fluchtrouten, um dem Ohnmachtsgefühl auszuweichen. Ich bleibe mal bei dem Wort Fluchtrouten. Welche sind
1: das? Ich entfalte mehrere in meinem Buch. Ich möchte jetzt drei nennen. Also einmal ist diese Fluchtroute so das eigene Unbehagen zu betäuben und sich abzulenken. Da stopft jemand Essen in sich rein, flüchtet in die Weiten des Internets oder stürzt sich in Arbeit und Freizeitaktivitäten. Also Hauptsache, man ist beschäftigt und kommt nicht zur Besinnung und merkt, dass man sich mies fühlt.
0: Mhm.
1: Also die Fluchtroute, das Unbehagen betäuben und sich ablenken. Eine zweite Fluchtroute, die schon eine Autobahn ist, so häufig wird sie befahren, hm. ist die Wut.
0: Hm.
1: Ach, bevor ich das erzähle, erzähl du doch mal. Du hast es vorhin gesagt, ja, eigentlich kennst du, dass Ohnmacht dich wütend macht.
0: Ich erzähle eine ganz kleine Geschichte, ja. die äh, mit meiner Tochter, in, da war sie noch klein, zu tun hat. Die Sonne knallte vom Himmel. Wir wollten einen Ausflug machen. Ich habe ihr gesagt, wir setzen eine kleine Mütze auf, weil die Sonne wirklich zu sehr sticht. Und sie war schon in dem Alter, wo man eitel ist und setzt die Mütze nicht auf. Ich sage, setz die Mütze auf. Nein, ich setze die Mütze nicht auf. Ich sage, setz die Mütze auf. Sie setzt die Mütze nicht auf. Was mache ich? Ich mache Erpressung. Wenn du die Mütze nicht aufsetzt, dann fahren wir nicht los. Und daraufhin sie, ja, dann fahren wir nicht los. Also die Sache hat sich dann irgendwie ja, gelöst. die hat
1: ja einen guten, starken Willen, die, die, deine Tochter. Die, die, hat, die,
0: die hat gut dagegen gehalten. Aber es ist für, für uns beide, sie erinnert das auch, für mich ist es, wenn ich über Ohnmacht rede, anlässlich deines Buches, ist es wirklich eine elterliche Ohnmachtserfahrung, ja. die im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass man was Falsches macht mit seinem mhm. Kind. Aber das ist für mich wirklich eine Ohnmachtserfahrung, wo ich mhm. dachte, jetzt weiß ich echt nicht weiter. Ja. 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 Nicht ja. weiter wissen, das ist ja. der Punkt. Ja.
1: Genau, nicht weiter wissen, eigentlich wolltet ihr losfahren, ihr seid ausgebremst, ihr bremst euch gegenseitig aus und, und was jetzt? Du ja, stehst da machtlos ist, davor.
0: Ja. Ja. Vor
1: der Bockigkeit von euch beiden. Mhm. <lacht> Sozusagen. Oder, oder nenne ich Bockigkeit von euch beiden, aber wie ihr, wie ihr einfach mit diesem Konflikt umgeht. Ja, ja.
0: Das Schöne daran war, wir waren umgeben von Menschen, die sich diesen Konflikt genüsslich angesehen haben. Ja, super, haben. hilfreich. Und haben das Sie auch geholfen Spaß. oder
1: nur gegrinst?
0: Das, das hat mir gar nicht geholfen. Ja. Ganz furchtbar. <lacht> Nun gut, das, das ist die Anekdote.
1: Ja. Ich würde da jetzt eben gerne noch kurz zwei Sätze zur Wut sagen. Du hast ja. jetzt gerade so diese Erpressung genannt, aber ich würde mhm. gerne noch auf diese Wut eingehen, weil das kann ja dann dahin führen, dass also manche Menschen werden dann laut und schreien oder werden sogar gewalttätig ne? und genau. dann geben dem ja. Kind ein Und das ist eine ganz verbreitete Fluchtroute oder Maske, unter der sich das Ohnmachtsgefühl versteckt. Also, dass man lieber Wut empfindet, als sich die Ohnmacht eingesteht. Also auch in, in Beziehungskrisen. Oft fällt es eben leichter, auf die geliebte Person wütend zu sein, als sich einzugestehen, ja, es tut mir unsagbar weh die Distanz, die zwischen uns entstanden ist. Wenn ich wütend bin, dann werde ich aktiv, dann greife ich an. Und das fühlt sich angenehmer an, als dass ich schutzlos und preisgegeben mich fühle. Und das hat natürlich die fatale Folge, dass Menschen sich und ihrem Umfeld ausgerechnet dann sehr gefährlich werden können, wenn sie sich ohnmächtig fühlen. Und das ist fatal. Also deswegen ist es so wichtig, das fängt an beim Fußtritt nach dem Hund und reicht dann über Schikanen im Sportsverein bis zum Einsatz von zerstörerischen Waffen.
0: Ja. Also
1: es ist so wichtig, auf die eigene Ohnmachtserfahrungen aufmerksam zu werden und sich ihnen zu stellen, damit wir sie zum Beispiel nicht in zerstörerische Wut ummünzen.
0: Der Untertitel deines Buches, äh, Entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Welche Kraft meinst du? Wir haben vorhin schon über den Satz gesprochen, sich ohnmächtig fühlen heißt nicht ohnmächtig sein, also man irrt sich womöglich häufig, aber welche Kraft kann dazu dienen, diese Ohnmacht, ja eher die Macht zu nehmen, wie dein Titel heißt, mit welchen ja. Kräften kann ich das tun?
1: Ja, also zum einen, also ich schreibe über sieben Grundkräfte, mhm. äh, die helfen können, die Ohnmacht einzudämmen. Aber vorweg noch dieser kurze Hinweis, der sich so jetzt auch anschließt an die Fluchtrouten. Die wesentliche Kraft ist, glaube ich, darin, dass ich den Mut habe, die Ohnmacht wahrzunehmen, die ich fühle anstatt sie zu verdrängen oder vor ihr zu fliehen und dann einen Realitätscheck zu machen. Also bin ich tatsächlich so ohnmächtig?
0: Mhm. Man kann
1: sich ja täuschen, ich muss noch lange nicht ohnmächtig sein, auch wenn ich mich so fühle. Also auch der eigenen Wahrnehmung ein gewisses Misstrauen entgegenzubringen und nicht alles zu glauben, was du fühlst, und sondern eine Bestandsaufnahme zu machen, deinen Verstand einzuschalten. Ja, was ist denn eigentlich wirklich dran? Also bewusst mit der Ohnmacht umzugehen, anstatt sich einfach blind von ihr lähmen zu lassen oder irgendwo hintreiben zu lassen.
0: Darf ich noch mal kurz zurück zu meiner Geschichte mit der Mütze meiner Tochter? Ja. Ich erzähle das natürlich aus einem gewissen Abstand, mit einer gewissen Reflexion. In der Situation war mir nicht klar, dass ich ohnmächtig bin. Ja. Ich war einfach nur stinksauer. Ja. Das heißt doch aber, die Erwartung ist, sich ein Stück zur Seite nehmen und mal kurz denken, was geht hier gerade in mir vor? Ist es das?
1: Ja, das ist schon ein hoher Anspruch ja, in dieser Situation. Ja, mhm. Aber natürlich wäre das grundsätzlich wäre das hilfreich, wenn man sich so eine Haltung der Achtsamkeit aneignet, dass man eben jetzt nicht nur in der Wut ist, sondern sich gleichzeitig auch ein Stückchen von außen beobachtet und feststellt, boah, jetzt geht hier aber gerade die Post ab. Mhm. Und dann vielleicht einfach mal, Fünfmal durchatmet oder sagt, ich gehe mal auf Toilette. <lacht> und nach drei Minuten wieder rauskommt und vielleicht ein Stückchen klüger reagieren kann.
0: Mit dem Atmen, das hatten wir schon öfter. Und ich muss sagen, wenn man das beherzigt, einmal durchzuatmen, das hilft tatsächlich. Das ist echt ein guter Weg. Ja. Echt hilft
1: bei dir schon einmal durchatmen? Du bist ja, ja schon der, fortgeschritten. Da, ich, ich,
0: ah, ich atme lange. Nein, nein, das kann auch zweimal sein. Aber ich hatte dich unterbrochen, Melanie. Ja, ja
1: genau. Also diese Achtsamkeit sozusagen im Augenblick. Und zugleich auch nüchtern damit zu rechnen, naja gut, also wir haben halt alle auch unsere Weisen, wie wir mit Ohnmacht umgehen, Fluchtrouten, die einen fliehen in die Wut oder was auch immer. Und wir haben das nicht immer gleich unmittelbar auf dem Schirm. Von daher ist es eben so wichtig und hilfreich, sich Zeiten des Innehaltens und der Ich-Zeit zu gönnen, zum Beispiel am Abend auf den Tag zurückzuschauen und auch mal da sozusagen das Echolot auszufahren und zu sagen, gab es eigentlich Erfahrungen, wo ich mich hilflos gefühlt habe und anders reagiert habe als, also, und mhm. ja, und wie habe ich darauf reagiert? Also auch mhm zeitlich sich mit einem gewissen Abstand auch diesen Dingen zu widmen.
0: Wir sind beim Thema, wie umgehend mit der Ohnmacht und du nennst es die sieben sinnstiftenden Haltungen. das genau. sind sieben Stück. Wir können die sieben nicht alle erörtern. Ich nenne sie aber trotzdem mal. Da ist die Dankbarkeit, die Freude, Vertrauen, Verzeihen, Zuversicht, tatkräftiges Hoffen und Innehalten. Das ist ganz viel. Wir werden das in verschiedenen Podcasts nochmal näher besprechen. Ich würde gerne bei einem Begriff mal bleiben, weil der, den habe ich nicht ganz verstanden in dem Zusammenhang, wenn wir Vertrauen haben, inwieweit spielt es eine Rolle, mit meiner Ohnmacht richtig umzugehen?
1: Ja. Unser Leben ist ja ganz und gar unvorhersehbar. Manchmal kommt ganz Tolles um die Ecke daher und manchmal lauern unerwartet Not und Gefahren hinter der nächsten Straßenecke. Und manchmal ist das Leben einfach auch verdammt schwierig und unheimlich. Und dann ist ja die Frage, wie können wir mit dieser bleibenden Unberechenbarkeit und den Krisen umgehen? Und das Vertrauen ist eine der Kräfte, die uns helfen, mit dieser Unberechenbarkeit umzugehen und das uns in der Not tragen kann. Nämlich, es ist die Kraft, das Vertrauen befähigt mich, in Krisen darauf zu bauen und darauf zu hoffen, dass ich diese dunkle Zeit überstehen werde und es auch weitergeht. Auch wenn ich jetzt noch überhaupt keine Idee habe, wie das aussehen kann oder funktionieren soll. Aber mhm. das Vertrauen, also die Kraft, in Krisen nicht zu verzagen und nicht in der Ohnmacht zu erstarren, sondern Vertrauen aufzubringen in mich selbst, dass ich diese Krise irgendwie auch, mit dir umgehen kann, Vertrauen aufbringe in andere und ins Leben.
0: In mich selbst, da sind wir bei einem Punkt, den wir oft schon besprochen haben, zu verschiedenen Facetten des Lebens, heißt das, wenn ich meine Ohnmacht kennenlernen will, muss ich schon ein Stück ja, mit mir mich beschäftigen.
1: Ja, das ist ja auch eine der sieben sinnstiftenden Haltungen, die du genannt hast, innehalten. Also mhm. das ist einfach die, ja, die Basisvoraussetzung, glaube ich, von allem, um mit der Ohnmacht gut umzugehen und die Kräfte zu entfalten, die in uns schlummern, dass wir es uns wert sind und dass wir den Mut haben, wahrhaftig mit uns selbst umzugehen, in unser Leben zu schauen und zu spüren, was fühle ich. Und dann auch sich der Erfahrung von Ohnmacht zu stellen und sich dann eben auch da der Mut zur Wahrhaftigkeit auch der mutigen Frage zu stellen, ja, ist es tatsächlich auch schon so weit? Oder flüchte ich da auch in eine gewisse Opferrolle, weil die mich auch von der Verantwortung von meinem eigenen Leben entbindet?
0: Melanie, es gibt noch ganz viele andere Punkte in dem Buch neben der Ohnmacht ihre Macht. Wir können diese Punkte gar nicht in einem Podcast alle erörtern, aber wir kommen darauf zurück im Laufe weiterer Episoden. Nun liegt dein Buch vor dir, und die Frage ist, ähm, tritt jetzt eine große Lehre ein im Sinne von, jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zu tun? <lacht> <lacht>
1: ähm, du rechnest jetzt äh, nicht mit einem Ja, oder?
0: <lacht> Nein, ich, ich rechne nicht mit einem absoluten Ja, ja. aber ob, ob es die Frage gibt, Ja, es, es gibt ja das Gefühl, wenn etwas fertig ist, äh, ja. ja was nun?
1: Ja, ja, nein. Also das ist schon, ich meine, jetzt ist das Buch im Buchhandel. Und das war ja nach dem Abschluss des Manuskriptes, lagen dann ja auch doch drei, zweieinhalb, drei Monate, ich weiß gar nicht so genau, dazwischen. Und es ist eher so, wenn ich das Manuskript abgegeben habe und wirklich auch die Druckfahnen fertig sind und ich jetzt nichts mehr zu tun habe, sondern nur noch zu warten brauche darauf, dass das Buch gedruckt vorliegt. Das mhm. ist so eine Zeit, in der einfach auch viel Freiraum ist. Aber eine Lehre habe ich nicht gefühlt, zumal ich ja wie gesagt insgesamt gesundheitlich nicht gut beieinander war. Mhm. Und jetzt freue ich mich einfach drauf, mit vielen Menschen über dieses Buch ins Gespräch zu kommen. Und Andreas, ich bin ja auch ziemlich aufgeregt vor dem heutigen, unseren Gespräch gewesen, weil du bist neben den Korrektoren, die das mhm. Buch Korrektur gelesen haben, ja der erste Leser meines Buches gewesen. Genau. Und da so, so mitzukriegen, ja, wie reagieren Leute? Und deswegen, glaube ich, entwickeln sich jetzt ja auch gerade ganz viele Interviews und Gespräche und so weiter. Aber jetzt möchte ich dich eigentlich auch fragen und diese Gelegenheit nur mhm. Und du als erster Leser meines Buches, gibt es was, wo du sagst, oh, das war für mich neu oder wow, da möchte ich mehr drüber nachdenken oder das hat mich überrascht oder was also ist dir so nachhaltig in Erinnerung?
0: Es gibt zwei Wow-Sätze, über die haben wir auch gesprochen. Der eine Wow-Satz ist, äh, Ohnmacht gehört zum Leben. Und das führte dann dazu, dass ich gesagt habe, mein Gott, ich bin jetzt so und so alt und ich kann dagegen nichts tun, dass ich älter werde. Das ist eigentlich die, für mich zurzeit die fatalste Ohnmacht. Es geht irgendwie weiter. Älter werden ist etwas, dagegen kannst es nichts tun. Das ist Ohnmacht. Der zweite wow ist, äh, sich ohnmächtig fühlen heißt nicht ohnmächtig sein. Mhm. Darüber muss ich nochmal nachdenken, weil ich äh, denke schon, dass ich wirklich ohnmächtig bin, aber wir haben es ja besprochen, vielleicht habe ich noch nicht die richtige Handlung gefunden oder den richtigen Umgang damit. Jedenfalls, der Satz hat auch einen gewissen Nachhall. Und gesamt, was das Buch angeht, hat es den Nachhall, dass es so ein komplexes Thema ist, das hätte ich nicht gedacht. Hättest du mir vor ein paar Wochen gesagt, ich schreibe ein Buch über Ohnmacht, hätte ich gesagt, ja, das wird eine Broschüre. Aber <lacht> <lacht> es, es wurde ein Buch. Und das finde ich schon <lacht> erstaunlich. Also ja. das finde ich schon. Da. Eine indiskrete Frage zurück, liebe Melanie. Ja. Wer sind deine schärfsten Kritiker? Wo klopft das Herz am meisten?
1: Oh, das muss ich tatsächlich nachdenken. Ich meine, ich habe ja sozusagen scharfen Kritikern mein Buch zum Korrekturlesen gegeben. Ja. <lacht> das waren echt scharfe Kritiker. <lacht> mhm. <lacht> Aber das will ich ja auch. Die haben schon viel rote Tinte zum Teil verwendet in meinem Buch, wo sie sagten, so geht das ja mal gar nicht.
0: Wie ist das mit deinen Ordensschwestern, mit denen du zusammenlebst?
1: Nein, hm. nein, gar nicht, nein, nein. Nicht. Also ich meine, okay. die haben es jetzt ja noch nicht gelesen, aber so bei den anderen Büchern, also im Gegenteil, die freuen sich drauf und äh, haben schon gesagt, bring mir doch mal ein Buch vorbei, also andersrum. Und sonst, ganz ehrlich, auf diese Frage kann ich nicht antworten, eben nur diese eine Antwort, ich habe ganz bewusst scharfen Kritikern mein Buch zum Korrekturlesen gegeben, weil es der Sache dient.
0: Gut, wenn ihr Melanie schreiben wollt, nachdem ihr das Buch gelesen habt, könnt ihr das tun, ich ernenne gleich die Adresse, aber vorher, Melanie, vielen, vielen Dank. Es gibt wieder viel zu denken. Soweit?
1: Ich danke dir für das schöne Gespräch und ja. die ersten Fragen, die mir zu meinem Buch gestellt worden sind. Ganz lieben Dank, Andreas. Ich
0: werde meiner Tochter diesen Podcast zum Hören
1: Ja, geben. das ist witzig, dann erzähl mal. Sehen, mal. Sehen,
0: okay, das mache ich. <lacht> tschüss, Melanie, tschüss nach Ihnen. mach's gut.
1: Tschüss, Andreas, danke.
0: Wenn ihr mehr über Ohnmacht lesen wollt in dem Buch, »Nimm der Ohnmacht ihre Macht« Untertitel »Entdecke die Kraft, die in dir wohnt« von Melanie Wolfers ist im Buchhandel erhältlich. Wollt ihr ganz schön mutig nicht verpassen, dann abonniert doch den Podcast in einer App eurer Wahl. Und wenn ihr ganz schön mutig unterstützen wollt, dann schaut in die Show Notes da steht das, wie das geht. Schreiben habe ich erwähnt, ihr könnt uns schreiben. Die Adresse ist Podcast podcast.melaniewolfers.de podcast at melaniewolfers.de Solltet ihr das Buch gelesen haben, freut sich Melanie über ganz viel Post, wie ihr es gelesen habt und wie ihr das Buch findet. Lob und Kritik sowieso, was den Podcast angeht und äh, ja, im Prinzip war es das für heute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, kommt eurer Ohnmacht auf die Spur. In zwei Wochen heißt es wieder ganz schön mutig. Tschüss.